0: Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Hetek podcast műsorában. Én súrányi Dávid vagyok, a Hetek külpolitikai rovatvezetője. Remélem mindenki jó egészségnek körvent. Ezen a forró nyári napon egy sajnálatos módon forró témát kell Elővennünk, és ezt fogjuk elemezni, méghozzá a transgenderizmusnak a komplex témájába, és ennek legfrissebb fejleményeibe fogunk bepillantani. Ebben lesz segítségemre doktor Hak Péter Jogász, a Pál Akadémia tanára, a higgyülekezete lelkésze. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Um, Péter, én azzal szeretném kezdeni, hogy egy kicsit kontextusba helyezzük, ugyanis nagyon sok hallgatunk nagy valószínűséggel már azt is azzal is nehezen tudja tartani a lépést, ami a meleg vonatkozik, a melegházasság témája. Ez a gender, transzgenderizmus kérdése sokaknak már végképp érthetetlenné kezd válni, hogy esetleg mielőtt az aktuális jogi és politikai helyzetet értékeljük, esetleg egy kicsit kontextusba tudod helyezni, hogy pontosan mi is ez a transgender mozgalom, ez egyszerűen az LMBTQ... Pont, pont, pont akti- jogi aktivizmusnak egy ágazata, vagy mit tudunk erről, mennyire mainstream, mik a fő céljaik?
1: Hát, ny- nyilván próbálom leegyszerűsíteni, nyilván ez egy komplex jelenség. Ugye épp századokon, vagy inkább azt mondhatom évezredeken keresztül az emberiség egészében volt egy konszenzus, hogy valakinek a nemét, azt a biológia határozza meg, tehát egy ember vagy férfinak születik, vagy nőnek születik. A Bibliát majd hívő emberek számára ez nem okoz gondot, hiszen a teremtés könyvében azt olvassuk, hogy Isten férfiúvá és asszonyát teremtette az embert a saját képmására és hasonlatosságára, és ugye ez igazából nem is volt megkérdőjelezve soha, hogy az emberiségben két nem létezik, és ez az, hogy valaki melyik nemhez tartozik, ezt, a, ezt alapvetően a biológia határozza meg. Most nyilvánvaló, hogy, hogy az évszázadok során korábban is voltak esetek különféle születési rendellenességek következtében voltak emberek, akik. akik nél ez nem volt egyértelmű, hogy, hogy melyik nemhez tartozik, de ezt ez ugyanúgy tekintette évszázadokon keresztül a tudomány meg a társadalmi közbegegyezés, mint, mint mármilyen más születési különbözőséget. mostan a rendellenesség szó is lehet bántó, hiszen ilyen emberek, akik akik esetleg nők, férfi, nemiszervekkel szervekkel születtek, e, e, ők nem tehetnek erről, ez nem egy erkölcsi kérdés. E, most ugye erre a, a, a biológiai tényre alapozva ugye elindult egy olyan elmélet, ami valóban, ahogy mondod is a kérdésedben elhangzott, hogy erősen kötődik a, 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 a meleg mozgalomhoz, hogy tulajdonképpen az embernek a nemét, tehát a szexuális nemét azt nem a biológia határozza meg, hanem ez egy társadalmi konvenció, vagy egy elhatározás kérdése, és hogy tulajdonképpen mindenki maga definiálhatja azt, hogy ő magát minek tartja, és így lényegesen ezzel a mondom évetkezés társadalmi konszenzust, és, és ugye azt mondják, hogy az embernek a döntésétől függ, az egyénnek a döntésétől, hogy ő magát férfinak vagy nőnek tekinti.
0: Magyarán akkor, ha jól értem, akkor például ezt politikai terminusokra lefordítva, amennyi, amennyiben a meleg lobbynak például az az egyik fő célja, hogy a meleg házasságot elérje, akkor a transgender lobbynak az az egyik fő célja, hogy a nemiségnek a fogalmát kiterjessze, átalakítsa, átformálja?
1: Igen, igen, így van, és tulajdonképpen a, 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 ugye a meleg mozgalommal való kapcsolat az éppen abból ered, hogy hogy a klasszika a hagyományos nem is szerepeket, tehát a férfiú és a női nem egy szerepeket relativizálja, tehát azt mondja, hogy, hogy, hogy ez tulajdonképpen hát ez egy folyamatosan változó körülmény, és, és előfordulhat, hogy valaki biológiai értelemben férfinek született, de de nőnek érzi magát, vagy egy női testbe zárt férfinak érzi magát. Nem akarom nagyon azt a komoly témát elviccelni, de valaki egyszer mondta, hogy saját magára vonatkozóan, hogy, hogy én női testbe zárt férfi vagyok, aztán kilenc hónap után megszülettem. Tehát Jogos. mindenki volt női testbe zárt férfi, ez igaz, csak utána megszületünk, és férfinak születünk, akik férfinak születtek. Tehát azzal, hogy ezt relativizálják, ezzel ugye értelemszerűen a családon belüli szerettek relativizálása is együtt jár, tehát az, hogy az apai, meg az anyai szerepeknek a, a meghatározottságát is tagadják, és mindezetre azt mondják, hogy hát ezek tulajdonképpen csak hát konzervatív konvenciók, ne, ne, ne legyen félreértés, azért is utaltam az előbb a Bibliába, hogy ez az egész mozgalom direkt és egyértelmű tagadása a bibliai igazságoknak.
0: Igen, és rendkívül sok etikai és társadalmi dilemmát hoz magával. Ennek most elsősorban a, 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 először is a társadalmi dilemmáit szeretném behozni a képbe. Akik olvassák a heteket, tájékozódhattak az elmúlt hetekben arról, hogy az amerikai legfelsőbb bíróságnak egy elég komoly, döntése született, foglalkozni kezdett ő maga is a biológiai és a társadalmi nem kérdésével, és mint jogász szeretnék kérdezni tőled, hogy szerinted helyes ebben az új bináris rendszerben egyáltalán gondolkodni, és ennyire élesen elválasztani a biológiai és az úgynevezett társadalmi nemet?
1: Hát, nyilvánvalóan nem, mert rendkívül önkényessé válik. Ha mielőtt Amerikával foglalkoznánk, azért Magyarországon is volt egy fontos törvényalkotási lépés az elmúlt hónapokban, ami hát bizonyos körökbe hullámokat váltott, ugye a magyar jogalkotásban megszületett az a törvény, ami kimondta azt, hogy a születési anyakönyv, az csak a születéskori nemet tartalmazhatja, tehát meg kizárja a jelenlegi hatályos magyar szabályozás az, hogy, hogy később módosítsák a születési anyakönyvet, és utólag átírják valakinek a születéskori nemét. Ugye erre eh, ugye tüntetést is szerveztek, eh, érintettek, azt hiszem 5-en össze is jöttek az ősök terén, vagy 20, nem tudom, tehát minden esetben nem volt egy nagy tömegtüntetés, vagy azt állítva, hogy ez az ő jogaikat, a, a transzneműeknek a jogait, hogy a transznemű az, aki változtatja a nemét, azoknak a jogait, ez korlátozza, én véleményem szerint nem korlátozza, tehát az a tény, hogy valakinél rögzítve van, hogy a születése pillanatában e, milyen nem született. ez ugyanúgy rögzítve van, mint e, ugye a... a Orvosi papírokban rögzítve, van, hogy hány centi volt a baba, amikor megszületett, és hány kiló, és ezt utólag nem lehet módosítani. Tehát hiába mondja valaki utólag, hogy szerintel ő túl kövér baba volt, és néhány kilót szeretne venni a súlyából, ez nem teheti meg, mert egy tény, egy faktum, hogy amikor megszületett, milyen biológiai nem rendelkezett. Ez a szabályozás egyébként nem zárja ki azt, hogy valaki, megváltoztassa a nemét, csak azt zárja ki, hogy ezt ne eltitkolja mások előtt, tehát hogy egy titokban maradjon, hogy ő neki nem az volt az eredető. Megérzem, ez a mások csak azok a helyek, ahol valakitől a születési anyakönyvet kérik, ez azért nem olyan nagyon-nagyon sok hely, tehát például egy munkahelyen nem szokták kérni a születési anyakönyvet, egy nyaralásnál se volt, tehát a társadalmi életben ez abszolút semmiféle hátrány. Nem jelent, de rögzíti azt a magyar törvényhozás, hogy a biológia nem tartja az elsődleges meghatározó tényezőnek, újra hangsúlyozva, hogy nem veszi el annak a szabadságát, hogy valaki ezt megváltoztassa, de ha megváltoztatta, akkor az utólag az anyakönyvét nem lehet megváltoztatni. Most az amerikai legfelsőbb bíróság döntésére vissza, Térve, ugye ez, egy, ez sokféle problémát vet fel. Az egyik probléma, az jóval túlmutat a konkrét ügyön, ez a bírósági aktivizmusnak a kérdése, vagy a bírói jogalkotás kérdése. Ugye a bíróság független jogalkalmazó szervként van definiálva a liberális felfogásba, és hát, hagyományosan... Kétféle koncepció létezik a bírósággal kapcsolatban, hogy Amerikában ez nagyon élesen kijött ez a vita, a legutóbb például a Trump elnök által jelölt két bíró jelölési folyamatában tört a felszínre ez a vita, Ugye, hogy vannak olyan bírók, akik azt mondják, hogy a, ez főleg a liberális meg liberális álláspont, nem csak bírók, hanem jogászok is, akik azt mondják, hogy a a bíróságnak, így az amerikai legfelsőbb bíróságnak is, hát szabadon van joga alakítani a jogot. Mások, a konzervatívok azt mondják, hogy el kell választani egymástól a jogalkotást, ami a törvényhozás feladata, a törvényhozók azok a választóknak felelnek, ha a választók, Jónak tartják a törvényhozó döntését, akkor a törvényhozó mandátumát az újabb választásoknál meghosszabbítják, ha pedig nem értenek egyet, akkor leválthatják. Ugye ez a konzervatív felfogás, vagy a, 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 a jogi. A, a, az, az alapfunkciók elválasztására, vagy a hatalmi ágak elválasztására erősen törekvő felfogás azt mondja, hogy a bírók azok nem választott személyek. De
0: melyikben van? Én
1: konzervatív vagyok ebben, mert az, az, az jelent kiszámíthatóságot. Tehát én. rendkívül önkényes az, hogyha a bírók egy, egy jogszabályba olyasmit magyaráznak bele, ami nincs benne. És
0: pontosan ezt Ugye ebben. Nekem úgy legalábbis úgy tűnik, hogy volt egy 64-es biológiai nemen alapú diszkrimináció tiltó polgárjogi törvény, amikor, amiben a szexuális orientáción és genderidentitáson alapuló megkülönböztetést is szankcionálhatóvá tették most.
1: Igen, tehát itt pontosan arról van szó, és az a legfelső bírós, az Amerikai Legfelsőbb Bíróság legújabb döntését azért kritizálják sokan. mert mert olyasmit mondanak bele a törvénybe, ami nyilvánvalóan 1964-ben, amikor ez a megkülönböztetés tilalmáról szól, egyébként helyes törvény ugye ez a a bőrszín alapján való megkülönböztetés tilalmát tartalmazza, tehát hogy nem, nem teheti meg azt egy foglalkoztató, hogy a bőrszíne miatt, ha nem alkalmaz valakit csak azért, mert, mert, mert ázsiai vagy, vagy afroamerikai, akkor nem a, a, a neme alapján, tehát nem, nem teheti meg azt, hogy, hogy, hogy olyan munkahelyre, ahol egy, amit egyébként férfiek, nők egyaránt el tudnak látni, oda, oda nem vesz fel nőket, vagy nem vesz fel férfiakat. Tehát ez egy helyes törvény, 64-es törvény, és lehetett volna ezt a törvényt módosítani, ha valaki akarja, csak ugye nem ez történt, és tulajdonképpen itt látszik a demokrácia kiátszásának a, a, a jelensége, hogy nem az, akik ezt a változást szerették volna, nem azt az utat választották, hogy folyjon egy társadalmi vita erről a kérdésről, és a törvényhozás szavazza meg, és hogyha a törvényhozásban többsége van, akkor legyen. Ugye én személy szerint nem örülök annak, hogy Európában voltak országok, ahol az azonos neműek házasságát népszavazással megerősítették. ország például, vagy Bálta, ugye két erősen konzervatív katolikus ország, de a népszavazás eseteknél, ha az azonos neműek házassága mellett döntött, de ezt bibliai alapon azt gondolom, hogy rosszul döntöttek de demokratikus alapon azt gondolom, hogy ha a nép így akarta, akkor ez a nép döntése, és a nép majd fogja ennek a következményeit vállalni. De ami Amerikában történt, akár az azonos neműek házassága kapcsán, ugye hogy ugyanaz tudjon, az történt, ami most ezzel a, a gender törvényel, hogy nem, a, nem az államok szavazták meg ezt, nem a szövetségi törvényhozás a kongresszus és a, és a szenátus megvitatva, és négy szerint szavazva, hogy ki melyik oldalon áll, hanem, hogy tulajdonképpen senkinek felelősséggel nem tartozó, leválthatatlan bírák. Döntötték el pár évvel ezelőtt azt, hogy, hogy az egy- egyes államok törvényei nem tilthatják az azonos megőeknek a házasságát, most pedig azt döntötték el, hogy a 64-es törvényt úgy kell értelmezni, hogy a megkülönböztetés tilalma, az a, az a genderre, illetőleg a szexuális orientációra is kiterjed. Ami ugye nagy vitákat fog kiváltani, megjegyzem Magyarországon is volt már ilyen vita, nevezetesen arról, hogy akkor például egy, egy egyházi szervezet vagy, vagy ideológiai alapon szerveződő civil szervezet az tehetne lehetne különbséget a tagok között, vagy az alkalmazottak között ezen az alapon. Tehát mondhatja-e azt egy egy, egyházi intézmény, hogy ők nem alkalmaznak aktív homoszexuális embereket. Megjegyzem egyébként, ugye itt is van egy nagyon nagy torzítás, amikor azt mondják például egyházakra, hogy hogy diszkriminációt tartalmaznak, amikor homoszexuálisokat nem alkalmaznak, ez, ugye egyszer a hídgyülekezetét is ezzel megpróbálták megtámadni, az egy fiktív homoszexuális jelentkező ügye volt, aki, aki felhívta a Szentpál Akadémia titkárságát, és ott elmondta, hogy ő homoszexuálisként akar jelentkezni lehet és ugye elmondták neki, hogy nem, de... De, az, de, de heteroszexuálisként sem lehet aktív heteroszexuális, ha nem él házasságban, bibliai alapú házasságban. Tehát ha valaki úgy jelentkezik a Pál Akadémiára, vagy egy lelkészi állásra, hogy ő neki váltogatott partnerei vannak, és nem házasságban él, akkor ez ugyanolyan kizárók. Ok, tehát nem azon az alapon történik a kizárás, hogy azonos nemű vagy nem. Ezzel együtt nyilvánvalóan a Biblia az azonos neműekkel való kapcsolatot. Külön bűnként említi meg, és, és ugye itt tulajdonképpen az egyházi intézmények még Amerikában is talán jobb helyzetbe kerülnek, de mondjuk konzervatív vállalkozók, széktulajdonosok tehetnek-e ilyen alapon? különbséget, és, és ez a
0: legfelsőbb bíróság megtiltotta. És, 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 és ebben érdekelne a te részben etikai, részben jogi véleményed, mert, mert Neil gorsuch aki egyébként egy konzervatívnak szánt bíra a legfelsőbb bírói testületben, ő volt ennek az egésznek a kezdeményezője és véghezvivője. Ő neki a véleménye első ránézésre egy logikus és megalapozott antidiskriminációs elvet fogalmaz meg, miszerint egy munkahadó, egy személy e, annak a jelentkező homoszexualitása vagy transgender beállítottsága miatt, hogyha elbocsát valakit, akkor az, az, az már egyértelműen egy megakadályozandó ö, ö, esemény, egy megakadályozandó instrumentum. Ezzel kapcsolatban neked mi a véleményed most így túllépve az a bíróság jogi aktivizmusán és az esetleges eljárásjogi aggályokon?
1: Én egyfelől én, én azt gondolom, hogy, hogy egy vállalkozónak, egy tulajdonosnak joga van eldönteni, hogy kikkel szeretne együtt dolgozni, és kikkel nem szeretne együtt dolgozni. Most, most előhozok egy manapság nagyon a figyelem középpontjában álló témát, ezt a, 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 a kaletta ügyet, a pedofil uh-huh. eh, eh, miatt elítélt kaletta ügyét. Ugye őt elítélik, de, de a bíróság, mennyire én tudom, a hírek alapján foglalkozástól nem tiltotta el. A kérdésem az, hogyha ő megjelenik egy cégnél, mondhatja-e azt a cég vezetője, hogy én ezt az embert nem alkalmazom, mert, mert én nem akarok olyanokat alkalmazni, akik pedofilia miatt el voltak kitélve. Mm. E,
0: Hát, érdekes, Úgy,
1: diván, ha, ha, ha erre azt mondjuk, hogy nem mondhatja be mert őnek hátrányos mert megkülönböztetés, mert akkor akkor, e, e, mondjam, ugyanígy, tehát mondhatja-e azt egy, cég, egy, egy mondjuk egy bolti, egy, egy kisboltnak a, a Tulajdonosa, hogy, hogy nem alkalmazok valakit, akinek a homlokára egy sátánista van betoválva a bolti eladóként.
0: Érdekes, tehát... hogy ez az egész diszkriminációs módon van megközelítve nem lehetne mondjuk úgy megfogalmazni, akár az ilyen jellegű munkaadónak, akinek ilyen aggályai vannak, hogy, hogy inkább úgy fogalmaz, hogy, hogy van egy bizonyos alkalmassági küszöb, ami, a, ami szerinte az ő általa biztosított munka betöltésénekhez szükséges, és szerinte ez az ember valamilyen módon nem felel meg ennek. Hogy ez miért diszkrimináció. Ez, ez egy nagyon hogy a,
1: a, a diszkrimináció ma a, a, a szabályai nagyon, hát, nagyon durva torzulásokhoz vezetnek már a világba számos helyen. Ugye Magyarországon, ez, hála Istennek eddig még nem érzékeljük annyira élesen. Nekem volt olyan tanítványom, aki PHD-t szerzett, egy külföldi állampolgár, aki PHD-t szerzett, és Angliába pályázott meg egy munkahelyet és egy egyetemi egy egyetem munkahelyet, és kérte engem, hogy írjam alá támogatóként az ő pályázatát, amit szívesen megtettem, és elküldte nekem a pályázati anyagot, amit ez az Angol Egyetem forma amit minden pályázónak ki kell tölteni. Ebben ilyen kérdések voltak, hogy születéskori neme, jelenlegi neme, vallása, milyen, milyen nemzetiségű szexuális orientációja. Ugye Magyarországon ilyenekre nem lehetne rákérdezni, de Angliában már rákérdeznek, és ennek megvan a indoka, és Amerikában is sok helyen az egyetemeken rákérdeznek az alkalmazásnál, mert őnek kifelé ezeknek az intézményeknek bizonyítani kell, hogy ők nem diszkriminálnak, ezért hát vannak ilyen iratlan, iratlan kóták, hogy mennyi afroamerikai transgender nőre van szükségük ahhoz, hogy, hogy bizonyítsák, hogy őnáluk lám vannak ilyen alkalmazottak. Ugye ennek aztán az az eredménye, és Amerikában is, és Angliában is ez azért bizonyos feszültségeket kell, hogy már nem abszolút, egy pályázatnál nem a személyes alkalmasság és a kvalitás számít, hanem hogy beletartozik e valaki egy olyan Kasztba, vagy egy olyan csoportba, amire az intézménynek szüksége van, hogy bizonyítsa azt, hogy ő nem diszkriminált, Nem tudom, hogy ez érthető-e.
0: Maximálisan. Pontosan a, a, ez, ez, ez lett volna belőle a kérdésem, hogyha nem. ez a, ennek a logika mentén nem pontosan, azt készítik elő, és arra késztetik az egyes munkahadókat, hogy bizonyítandó azt, hogy ők nem elutasítóak és diszkriminatívak, nem is figyelnek különösképpen az alkalmasságára az adott jelentkezőnek, csak azért, hogy bebizonyítsák, hogy ők nem kire Kezdőek, ezért felveszik őt. így van, Mint így van és ugye ez, ez az, amit ez
1: az, amit ugye a szakmilyenben ilyen politikának uh-huh. neveznek, tehát hogy valakinek nem a nem a teljesítménye, a képességei, a talentumai érdekese, hanem az identitása és önmagában attól, hogy valaki egy bizonyos csoporthoz tartozik, ettől különleges bánásmódot igényel, ami egyébként az emberek egyenlőségének az elvét durván eh, 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 felrúgja, fel, fel és mindenkit, aki, aki ezzel nem ért egyet, azt abban a pillanatban, ugye ilyen megbélyegző jelzővel, illetnek, amit most teológiailag kell mondanom, hogy ez a a varázslás kategóriájában tartozik a Bibliát ismerő hallgatóink emlékezhetnek arra, amikor amikor jött Isten ítélete Jézabellel szemben, akkor amikor ugye, az Isten által felkent személy megjelent, Jézebel kikönnyökölt az ablakon, és közölte, hogy mi van Zimri uradnak gyilkosa. Ugye ezzel utalt egy korábbi eh, eh, történelmi eseményre, amikor egy Zimri nevű személy megölte a királyt, hogy ő legyen király, de ő pár napon belül a tömeg megölte őt is. Tehát ugye rögtön belehelyezte a felkentet abba. A, a pozícióba, a, ami, a, ami ilyen megbélyegzett pozíció, hogy senki ne álljon mellét, mert pillanatokon belül vége a hatalmadnak. Most gyakorlatilag az, hogy emberekre ragasztják rá a rasszista bélyeget, mindenfajta ténybeli nélkül, vagy a homofób bélyeget, e, vagy a kirekesztő bélyeget. Ugye ez abban a pillanatban felmenti őket az érdemi és, és konstruktív vita alól, és, és, és ugye rányomja arra az emberre a bélyeget, És ugye látszik ezzel párhuzamosan egy másik jelenség is, ugye ez a, a közösségi médián belül megjelenő ilyen. E, Hát nem tudom a mob szót magyarra mire lehet lefordítani, a csőcselék egy kicsit durvának hangzik, de ilyen, illetve, ilyen tömeglincselések, hát nem egy esetet lehetett látni az elmúlt években, amikor valaki például írt egy kritikai megjegyzést melegekkel, vagy talán afroamerikaiakkal kapcsolatban a saját Facebook oldalán, Felszállt Amerikába a repülőgépre, mire leszállt a gép Afrikába, addigra már kirúgták az állásából, mert több ezer levelet ilyen civil szervezetek szerveztek, hogy küldjenek a munkáltatójának levelet, hogy rúgják ki. És anélkül, hogy megvizsgálták volna a dolgait, anélkül az illetőt kirúgták, mert hogy a cég nem meri vállalni azt, hogy azt mondja, hogy hát kérem ez a véleményszabadság szabadság keretében tartozik de látjuk, hogy nagyon sok területen tulajdonképpen ezek a, a, a közösségi médiában zajló lincselések zajlanak, jelenleg még talán csak ezen a szinten, de e, ha ez így folytatódik időkérdése, hogy mikor kerül ez más szintre is, hogy valakire rámutatnak, és azt mondják, hogy ő racista, ő, 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 ő homofób, Kirekesztő, és abban a pillanatban, utána jön a fasiszta náci, abban a pillanatban azzal az emberrel szemben már bármit meg lehet tenni. Ugye látjuk Amerikában, most ez a Black Lives Matter mozgalom kapcsán, ha valaki egy egyetemi tanár csak azt mondja, hogy, hogy hát minden élet számít, nem csak a fekete engények számítanak,
0: Azonnal megdélyezték.
1: Abban a pillanatban már felfüggesztették az állásából, ha, ha volt ugye egy olyan professzor, aki nem adott külön kedvezményt afroamerikai diákoknak Kaliforniában, a George Floyd temetése idején, ami hát ugye onnan több ezer kilométerre onnan történt, mm. és ugye ez volt az egyetemnek a kérése, hogy a koronavírus idején, meg a meg ezekben a helyzetekben, tehát tudom, amennyire lehet tartsák fenn a normál oktatást. Ő visszaírta a hallgatónak, hogy erre tekintettel nem tud felmentést adni, ha egyéni, tehát ha a családjába történik haláleset, vagy súlyos megbetegedés, vagy ő betegszik meg, akkor természetesen igen, de ilyen okból nem rövid időn belül felfüggesztették a professzortot csak hogy most ugye elkanyarodtunk egy kicsit a gendertől, csak jelzem előre, hogy mire lehet számítani, ha ez az ideológia uralkodóvá válik, és ugye ez az ideológia egyébként nyilvánvalóan a magyar baloldalon is nagyon erőteljesen jelen van, tehát ha a baloldal hatalomra kerül, akkor ennek az ideológiának megfelelően fogják a törvényeket alakítani, és abban a pillanatban már mindenkit kriminalizálni lehet, aki máshogy gondolja ezt, mint ez az uralkodó ideológia, ami egyébként tudományosan nem is megalapozott. Tehát orvos professzorok kerültek bajba szintén Amerikába azon az alapon, hogy azt mondta, hogy hát az ő összes szakmai ismeretével nem tud más mondani, mint azt, hogy a, akinek férfi, aki férfinek születik, az férfi, és aki nőnek születik, az nő.
0: Éppen ezért érdekes az, hogy több konzervatív elemző, illetve publicista, köztük Daniel Horowitz és többen mások is nagyon pessimistán fogalmaznak az amerikai állapotokról, és már úgy fogalmaznak, hogy szerintük a konzervatív jogi mozgalom, kezdve az 1973-as Roe kontra Wade abortusz ügyjel a 2015-ös melegházassági döntéssel egészen mostanáig a transzzender antidiskri- látszólagosan antidiskriminációs határozatig. Gyakorlatilag a, ez a mozgalom, a konzervatív jogi mozgalom elvesztette a csatát. Szerinted van remény az Egyesült Államokban a konzervativizmus visszájára, tehát ennek az egész folyamatnak a visszájára fordítására, vagy ez egy lefutott meccs?
1: Hát remény mindig van, de, de én is úgy gondolom, hogy, hogy, hogy a konzervatív felfogás veszésre áll. Ugye ez mi sem jelzi jobban, hogy éppen az a Gorszűk Bíró volt az előadója ennek a, a, ennek a ö, ö, most tárgyalt előterjeszt, vagy a döntésnek, legfelső bírósági döntésnek, akit abban a hiszemben támogattak, a, a támogatott Trump elnök is, és támogattak a republikánus szenátorok a szenátusi meghallgatása során, hogy, hogy ő egy konzervatív bíró lesz, aki... aki aki az írót jogtól nem tér el, és aki nem ír bele szöveget a meglévő meg írót jogban, tehát nem, nem lesz olyan bíró, aki a, a, a szoros szövegértelmezésen túlmenő értelmezésekbe bele megy, és nem lesz olyan bíró, aki, aki át akarja venni a törvényhozás felelősségét és feladatát a, a, a Szenátustól és a kongresszustól és mégis, ugye ő is ebben az ügyben fordított. Hozzá tartozik egyébként, hogy, hogy például azért az elmúlt napokban, szintén a ugye, friss hetekben, illetve a hetek.huban két olyan döntés is született, ami a, ami a, a keresztényeknek kedvező döntés volt. Ugye uh-huh. az egyik az, az, az Obama-kérnek az a rendelkezése, ami kötelezte a munkahadókat, hogy hogy olyan fogamzásgátlókhoz juttassák hozzá a munkavállalóikat, amely akár a gyermek megölésén keresztül akadályozza meg a gyermek megszületését. Ugye a, a, nyilván vannak olyan fogamzásgátlók, amik a megfogalmást akadályozzák meg, de vannak olyanok, amiket nem is lenne szabad igazából fogamzásgátlónak, hanem inkább abortusz tablettának lehet nevezni, mert ez már a megfogant magzatot. Igen pusztítja el, és az Obama kér azt írta előtt, tehát az obamának az egészségügyi törvénye, hogy, hogy a, a, a munkáltatóknak mindenképpen biztosítani kell ilyen, ilyen gyógyszerekhez hozzájutást az alkalmazottaknak, és ugye volt egy katolikus apánca rend, amelyik ezzel szembe ment, és most, most így, na, szóval 7 éves jogi küzdelem után elérte, hogy a legfelsőbb bíróság kimondta azt, hogy nem kötenessek ezt megtenni. És ugye volt egy másik döntés is a mélyen foglalkoztatási szabályoknál engedett kivételt a. De bocsánat nem is, a foglalkoztatási szabályoknál, hanem a, az egyházi iskoláknak juttatott állami támogatások ügyében. Mondta azt ki, hogy az állam nem diskriminálhat a magániskolák között azon az alapon, hogy hogy egyháziaknak nem ad támogatást, és más magániskoláknak ad. Hanem, hanem egységesen kell kezelni, tehát az egyház iskoláknak is. Ezek, ezek győzelmek, tehát én azt gondolom, hogy a háború még nem dőlt el, uh-huh. de, de, de nem jók a kilátások, és ugye szemlélve az amerikai közhangulatot, tehát én azt gondolom, hogy aki ismerte eddig Amerikát, az, az bizonyos értelemben csodálkozva látja, hogy mi történik. Más értelemben viszont nem csodálkozunk, hiszen hiszen hogy az, a, az a romlás, erkölcsi romlási folyamat, amit, amit elsősorban Hollywood, de akár, a, akár a, a liberális oktatási rendszer folytat, ez a folyamat, ez most termi meg a gyümölcseit, tehát a teljes idealitás irányába megy el a, a világ. Ez a transzgender kérdés is ilyen, hogy, hogy hogy ez egy központi témává válik, ugye óriási vita van erről Amerikában például, hogy a a nem váltó sportolók, férfiak versenyezhetnek elői sportágakban, tehát aki eldőtti mondjuk hétfőn, hogy ő ő ugyan a harmadosztályban tudott birkózni, mert annyira volt tehetséges, mint férfi, de rájön arra, hogy nőként akár országos bajnok is lehet, az indulhat-e a női versenyeket. És ugye amerikai női sportolók mondják, hogy ha ezt megengedik, és bizonyos államokban megengedik, akkor véget ér a női sport, mert, mert tehát, ha, ha csak összehasonlítjuk az egyes, sportágakban a férfi és a női világcsúcsot látjuk azt, hogy hát óriási különbség van közöttük, de önmagában a tények cáfolják azt, hogy tök mindegy, hogy valaki férfinek, vagy nőnek gondolja magát, mert vannak bizonyos biológiai adottságok. Jelenleg a, a női magasúró világcsúcs az jóval elmarad a férfi. Világcsúcs mögött a női világcsúcsal Amerikában csak különbegy egyetemi bajnokságot lehet megnyerni férfiként de ugye azok a férfiak, akik, akik egyetemi bajnokságot nyernek, azok már nőként világcsúcsot is tudnak ugrani. Tehát ez, 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 ez a fajta irracionális, és az, hogy vannak, akik, akik hevesen védik azt, hogy már pedig biztosítani kell azoknak a jogát, akik, akik biológiailag férfiak, hogy nőkkel dirkózzanak, nőkkel fő, Versenyezzenek súlyemelésbe, vagy, vagy atlétikába, vagy bármilyen sportágba, rögbibe, vagy bármibe, azok gyakorlatilag a női jogokat tapossák szét, mert azok a lányok, akik két éveket beleülnek abba, hogy sport eredményt érjenek el, hát teljesen esélytelenek. Hm. Biológiailag, genetikailag sokkal erősebb fizikumban rendelkező férfiakkal szemben. De az, hogy ez egy komoly vita, és nem, nem, a, nem az agyrénnek a kategóriája, az azt jelzi, hogy Amerika ez is azt jelzi, és nagyon sok minden más, hogy elég nagy bajban van.
0: Van még egy aspektusa ennek a transgender mozgalomnak, amire szeretném felhívni a figyelmet, és örülnék, hogyha tudnánk erről is egy kicsit beszélni, akár etikai, akár jogi alapon, akár csak a és alapján, pedig ez a gyerekekre irányuló transgender ösztűz, amit láthatunk, hogy szinte teljes szabadságot akarnak adni transgender lobbisták, aktivisták gyerekeknek abban, hogy a nemüket megváltoztassák, és azt is szeretnék elérni, hogy már kiskorúak számára is lehetővé tegyék a hormonkezeléseket, sőt akár a nemi átalakító műtétet is. Mielőtt ennek a dilemmájába jobban belemennünk önmagában. Azt szeretném megkérdezni tőle, hogy mit lehet kezdeni azzal, amikor a gyerek akár kulturális behatásokra, akár teljesen másokból, de egyszer csak bejelenti, hogy ő másnak érzi magát, mint amilyen testben született. Mit lehet ezzel kezdeni? Mert am- amit Amerikában akarnak ezzel kezdeni, az egy kicsit ijesztő.
1: Hát nem kicsit, nem mondanom. Igen. Én, én találkoztam ilyen esettel, szülők kerestek meg ilyen kérdéssel, Mondja. Valaki a megtérés előtt volt egy házassága, és akkor a házassághoz született egy leány gyermeke, aki, aki egy idő után bejelentette, hogy ő filmnak gondolja magát, és kéri, hogy fiúként szólítsák. Ugye a magyar nyelvben eh, szerencsére ugye nincsenek nemekhez között személyes névmások ugye, ugye Amerikában már... Uh, úgy zajlik egy, egy demokrata párti rendezvény, hogy valaki kiáll, és azt mondja, hogy Kovács Katalin vagyok, hi, him. tehát hogy férfi, személyes más kell vele szembe használni, mert ő magát férfinek tekinti, már a neve, az női név meg látszatra nő, de ha ő férfinek tekinti magát, akkor úgy kell őt megszólítani, és úgy kell rá utalni. Ugye a magyarban szerencsére semmilyen problémát nem okoz. Ez, ez volt Jordan Patterson alap kitörése, amikor a világ hírig jutott, hogy ő Kanadában nem volt hajlandó eredetileg nőnek született hallgatókat, férfi ként emlegetni, de, de eh, hát nagyon nehéz erre a kérdésre válaszolni, hogy mit lehet tenni. Tehát eh, ha én azt gondolom, hogy, a, hogy, hogy a, az, hogy a gyerekek számára ezt lehetővé teszik, ez, ez olyan szintű emberkísérlet, ami, 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 ami a nácik emberkísérletéhez mm. fogható volt. Tehát, tehát ez egy nagyon-nagyon ördögi olyan, a, a, a dolog tulajdonképpen szisztematikusan épül fel. Ahogy látjuk egyébként, ez a, egy csomó negatív eseménynek az ideológiai alapjait, ugye a média és a kultúra teremti meg. Tehát ha kisgyerekekben létre lehet hozni vágyat olyasmi iránt is, amire igazából nincsen szükségük, vagy ami nem valóságos, ezt mindenki, aki találkozott már kisgyerekkel tudja. Tehát a gyerekek rendkívüli mértékben befolyásolhatók. Na most előre lehet látni, hogy, hogy a közeljövőben Egyre több olyan mese, egyre több olyan film, egyre több olyan videójáték fog megjelenni. Már jelenik is meg, ami például ezt a gender kérdést veszeget, és amiben abszolút pozitív szereplő az, akinek ilyen genderidentitási problémái vannak, és, és őt mutatja be igazán boldog. És, 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 és sikeres embernek. Tulajdonképpen ugye ez a folyamat most keresztényi szempontból látjuk, hogy elindult, elindult az Egyesült Államokban a, a 68-as hipi mozgalommal, vagy szexuális forradalommal, amelyben elhitették a fiatalokkal azt, hogy hogy, hogy a szexualitás a házasságon kívül szexualitás a boldogsághoz vezető egyedettel legfontosabb út. Ugye eredményeként eljutottunk odáig, hogy az afroamerikai gyerekek 74 százalék a házasságon kívül születik, tehát elsőbb apa nélkül nő fel. Most ebben nem akarok belemenni. Ugye akkor jött egy következő hullám a 90-es években ez ezredforduló körül, amikor a hollywoodi filmek, nézzék, nézze meg bárki, az Oscar díjat nyert filmeket, amelyek homoszexualitást, homoszexualis eh, 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 szexualitást állították be abszolút magas rendűnek, és a főhősök azok abszolút pozitív szerepők voltak, és sikerült egy olyan társadalmi kultúrát eh, eh, megteremteni, amikor a homoszexualitás, az, az a legmagasabb rendű szexuális cselekmény volt, vagy a szexuális orientáció volt, és mindenki, aki nem az, azok tulajdonképpen szégyelhetik magukat, hogy mennyire konzervatívak maradják, és, és, és mennyire a múlt emberei. És jön a következő ez a gender genderváltás. Most ha ezt, ezt rászabadítják a gyerekek. Akkor, akkor, akkor annak beláthatatlan következményei lesznek, amelyek egyébként nem nincsenek messze attól, amiről a Biblia beszél. Hát Jézus Krisztus azt mondta, hogy az utolsó időkben olyan állapotok lesznek, mint Noé idejében voltak. Ugye Noé idejében látjuk, hogy az angyalok léptek szexuális kapcsolatra az emberek leányaival, Vagy utána mondja, hogy mint lót idejében voltak, hogy a szodoma és gomora története mindenki számára jól ismert. Tehát igazából ezek a folyamatok, amiket most látunk, ezek szerintem egy hívő ember számára csak megerősítik a Bibliának a hitelességét, mert azt mutatják, hogy hogy az utolsó időkben élünk.
0: Megdöbbentő, hogy... Valahogy az egészet, különösen amíg a kritika nem éri, az egészet próbálják egy ilyen nagyon humanista, pozitív retorikával leplezni, és úgy próbálják beállítani, mintha egyszerűen a gyerekeknek az igényeit próbálják kielégíteni. Viszont ugye a fő dilemma, ami felmerül itt, hogy azért ez nem olyan, hogy adjatok e a gyereknek nutellát, vagy nem adok a gyereknek nutellát, mert hogyha ha engedélyezik a hormonkezeléseket, engedélyezik az nemi átalakító műtéteket, hát érdekes módon még sok leszbikus ember is, meg homoszexuális, és ember is utólag azt mondja, hogyha neki ez elérhető lett volna, lehet, hogy élt volna vele, és nagyon megbánta volna utólag, mert ő nem akart más nemű lenni. Az most más kérdés, ugye nem identitása vagy szexuális orientációja merre e, hajlik. E, ugyanakkor olyan drasztikus és végleges változást hogy tud végrehozni egy emberben, hogy talán ez okozza a legnagyobb dilemmát itt? Hogy Jó, én
1: ezért mondtam, ezért mondtam is, én megerősítem kétszeresen, hogy nehogy valaki úgy értelmezze, hogy elszóltam. Tehát én azért gondolom, hogy ez a, ez a, 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 a nácik ember kísérletéhez mértékű e, e, kegyetlenség, csak be, becsomagolva egy, egy kulturális, csomagba és ugye látszik az, hogy, hogy, hogy az, ahol hivatkozunk, hogy erről vita folyik, hát azért nem igaz, hogy vita folyik, mert abban a pillanatban, hogyha valaki más nézetet képvisel, mint ez az uralkodó liben, és nézet, abban a pillanatban, ugye töröljék ki, cenzúrázzák, ugye az angolban cancel culture nevezik, tehát a törlés kultúrájának, hogy töröljük ki minden olyan véleményt, ami ellentétes ezzel a, ezzel a véleménnyel. Tehát eh, látjuk azt, hogy, hogy, hogy a, a, a közösségi média csatornái azok teljes mértékben a szolgálatába állnak ennek. Eh, eh, bármilyen konzervatív tartalmú szöveget rögtön törölnek, mint gyűlöletbeszédet. De, de a másik oldalról pedig a legabszurdabb nézetek jelenhetnek meg úgy, mint, mint tudományosan alátámasztott az akadémiai értelmiség és a kultúra vezetői által diktált nézetek. És ugye am, amikor ezeknek a, a nézeteknek az eredményeként szörnyűségek történnek, akkor pont ezek az emberek csodálkoznak, hogy jé, milyen borzalmas dolgok vannak, Hát a, 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 a Biblia alapján azt kell mondanom, hogy, hogy a, a, egyre jobban elválik egymástól a, a, az a világ, amelyre Isten haragja jön, és az a világ, amelyre Isten kegyelme jön. Tehát egyre egyértelműbb a határvonal, és egyre, egyre nagyobb küzdelem az, hogy megálljon valaki. Csak arra utalok, hogy. hogy Hát egyáltalán nem nevezhető keresztény, konzervatív, bibliai személyiségnek a a Harry Potter írónője. De hát olyan olyan botrányba keveredett, hogy hogy majdnem meglincselték. Ugye csak azon az alapon, hogy arra hivatkozott, hogy azok a nők, akik nőnek születtek, és, 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 és már bolykottálni már akarják, már kitiltani, már, már kampányok indultak ellene, tehát azért a jövőben erre lehet számítani, hogy akik akik csak a józan ész mellett érvelnek, már azok is iszonyú támadásoknak vannak kitéve, mert, mert, mert látszik, hogy mi az a taktika, ami a másik oldalon működik, elhallgattatni, elszigetelni, eh, diszkri, diszk, diszkreditálni, lejáratni, eh, gyakorlatilag karaktergyilkosságot elkövetni mindenkivel szemben, aki nem azt képviseli, amit, eh, amit ez a ez a, az éppen aktuális hangulat, ugye legyen az egyik körben a Me Too, utána a Black Lives Matter, aztán jön majd a következő. E, 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 mindenki, aki máshogy gondolkodik, azt, azt mintha a dozerrel takarítanák el az útból. Tehát egyre jobban csökken az értelmes és racionális vitának a kérdése, és ugye egyre jobban... Szorulnak vissza azok, akik, akik tudományos alapon vagy etikai alapon megkérdőjelezik ezeknek az ideológiáknak a, a, a hasznosságát. Ha, ha ilyen világ jön létre, hát az utolsó időben lehet erre számítani, szintén a Bibli alapján, hogy, hogy egy csomó szönnyszülött lesz. Megjegyzem egyébként, ezeknek meg egy része már itt van közöttünk, rendkívül sok perverz és torsúzott lélek bojongba a világban, aki különféle problémákat hoznak létre a környezetük számára.
0: És érdekes módon az ő jogaikat úgy látszik jobban védik, mint azokért, akik igyekeznek a józanész alap, alap, alapokon is diktált normákat. Igen, ha, ha, ha szabad
1: még egy mondatot ehhez, ugye itt mi? látszik például, amikor, amikor arról van vita, hogy, hogy egy, egy nem identitásával zavarban lévő személy számára tegyük lehetővé, hogy hogy a, az általa választott nem szerinti mozdó töltözőt használja. Ugye az ő jogainak a védelme érdekében mindenki másnak a jogait korlátusznak. Hmm. Mitől, mitől fontosabb annak a személynek a joga, aki, aki nem tudja eldönteni, hogy ő nő vagy férfi, mitől fontosabb annak a nagyon sok embernél, mondjuk egy hmm. középiskolai, vagy gimnáziumban, ha miért, ne le, miért ne tudnák a lányok használni a, a női öltözőt, meg a női zuhanyozót a óra után, csak azért, mert, mert az a poliszi, hogy oda egy férfi, aki tegnap óta úgy gondolja, hogy ő nő, oda bemehessen. Tehát ez egyszerűen teljes abszurditás. Tehát megint mondom, ha józan ész alapján se érti az ember, ha valakinek van ilyen problémája, hogy nem tudja eldönteni az identitását, vagy vagy biológiailag úgy született, hogy nem egyértelmű, az egy szomorú helyzet, de ettől nem fogunk, nem nem kellene mindenki más arra kényszeríteni, hogy hogy ki legyen téve ilyen helyzeteknek. De, de a gyakorlat az láthatóan abba az irányba megy, hogy egyes embereknek a jogai többet érnek, mint másoknak a jogai, és, és mindenki másnak kell hozzájuk alkalmazkodni, nem ők kell, hogy alkalmazkodnak. Ezt egyszerűen mert nem is érti, hogy miért a többségnek kell alkalmazkodni a kisebbséghez. Ugye ez az identitáspolitikának az alapja, hogy hogy nem a többség határozza meg, hanem az identitás határozza meg értékeket, és amikor azt mondják valakinek, valakinek, hogy ez egy magasabb rendű szempont, mint mindenki más szempontja, abban a pillanatban véget ér a, a normális életnek a keretet
0: de amikor még így a, csak így zárásképpen, amikor még így a jogi logika és ennyire feje áll, akkor hogyan tudja például a csendes többség a saját garatát ér, érvényesíteni, és hogyan tudjuk a gyerekeinket megvédeni ettől?
1: Így van, és ez tulajdonképpen már nem is a többségnek az akaratáról van szó, mert ha ezt öt bíró Amerikába eldönti, vagy, vagy nem tudom hány bíró más országba eldönti, akkor, a töb, akkor még ha hangos a többség, akkor is el van döntve a dolog, és nincs esély arra, hogy, hogy ezzel bárki szembe menjen. Tehát én azt tudom ezzel kapcsolatban zárásként mondani, hogy, hogy ugye azok a utopisztikus víziók, amiket, amik a 20. században megszülettek, akár a huxley a szép új világja, akár mm-hmm. a Orwell-nek az 1984-e, azok hát, naív gyerekmesének tűnnek ahhoz képest, amit, ahhoz a realitáshoz képest, amiben egyre inkább bele lépünk. De keresztényként ez jó reménység számunkra, hogy ez is csak azt igazolja, hogy a Biblia már a Biblia szerzője, már évezredekkel ezelőtt tudta azt, hogy ez így fog történni, és aki hallja a profécia szavát, az tudja, hogy, eh, hogy kell értelmezni, és mi, mi az, ami a személyes életünkben eh, eh, fontos, nevezetesen az, hogy aki mindvégig kitart, az tud megmaradni.
0: Nagyon köszönöm, hogy bár a téma igen reménytelennek tűnik, mégis egy ilyen reményteljes felütéssel fejezzük be. A kedves hallgatóinknak szeretném figyelmébe ajánlani, hogy a hetek legújabb számában is foglalkozunk kifejezetten a transgender mozgalomnak a gyerekekre irányuló üstüzével. Ajánlom figyelmetekbe, hogy olvassátok el, illetve kövessétek a heteknek a megújult honlapját. Péter szeretném megköszönni ezt a nagyon értékes beszélgetést. Bízom benne, hogy a súlyossága ellenére sokak reményt kapnak belőle is. Inspirációt, hogy a nyári szünetben többet olvassanak. Köszönöm az idődet, amit ránk fordítottál.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.